0: Le 21 juin, c'était la fête de la musique. Cette saison de Love Story est donc dédiée à des couples emblématiques de l'histoire de la musique. Elle s'achève avec cet épisode. Avant de le découvrir, on prend juste un instant pour vous présenter notre partenaire. Ils ont formé un duo moins connu, moins iconique, mais aussi moins contesté que John et Yoko. Pourtant, l'histoire de Paul et Linda McCartney est tout aussi jolie et fusionnelle. Jusqu'à la mort de Linda, ils ont été inséparables, ils ont fait de la musique ensemble, ils ont été heureux. 12 mars 1979, Londres. Un attroupement s'est formé devant la mairie du très chic quartier de Marylebone au pied de Regents Park. La foule s'épaissit de minute en minute. Il y a là des journalistes, des passants, des adolescentes à la mine déconfite. Tous ont le regard rivé sur la même fenêtre à l'étage du bâtiment. De cette fenêtre, quelques minutes auparavant, Paul McCartney et Linda Eastman ont salué la foule. Puis plus rien. L'attente est longue, la tension palpable. Puis ça y est, les voilà. Paul et Linda sortent de la mairie et face à la foule qui les entoure, ils s'embrassent. Ça y est, Paul McCartney, le dernier Beatles célibataire, s'est marié. Et cela provoque des torrents de larmes chez les jeunes filles présentes ce jour-là. La rencontre entre Linda Eastman et Paul McCartney a eu lieu trois ans plus tôt, dans le club The Bag O'Nails. Ce soir-là, c'est Georgie Fame qui performe sur scène. Paul et Linda sont assis à des tables différentes et c'est de loin que leurs regards se croisent et se recroisent. En vérité, Paul a du mal à ne pas regarder Linda. Il finit par prendre son courage à deux mains et va se présenter. Elle le connaît déjà, bien sûr. Lui aussi a déjà entendu parler d'elle. Il sait qu'elle est photographe et américaine. Linda Eastman est originaire de New York. Elle a grandi dans une famille d'avocats d'affaires. Devenue photographe professionnelle, son sujet de prédilection s'est rapidement imposé, le rock'n'roll. Elle a passé beaucoup de temps au film Orist, une salle de concert de This Village. Là-bas, elle a immortalisé Jimi Hendrix, The Who, BB King. Puis elle part à Londres, avec pour projet de photographier les stars du rock anglais. Et c'est justement pour cette raison que seulement quelques jours après leur rencontre au club, Linda et Paul se retrouvent de nouveau. Cet après-midi-là a lieu le lancement de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club au domicile de Brian Epstein, le manager des Beatles. Linda est là pour prendre des photos, mais elle trouve quand même un peu de temps pour papoter avec Paul. Puis elle rentre à New York. Paul n'arrête pas de penser à cette jolie blonde. Il repense à la manière qu'elle a de tenir son appareil photo, délicatement posé au bout de ses doigts longs et gracieux. Il lui passe un coup de fil et quelques semaines plus tard, il se revoit à Los Angeles. Il commence à se découvrir. Il parle musique, photographie, art. Il se trouve des points communs. En fait, il n'y a jamais un seul silence dans leur conversation. Ils ont toujours énormément de choses à se dire et l'envie partagée d'en découvrir toujours plus. Alors, quand ils se disent au revoir, Paul invite Linda à venir lui rendre visite chez lui, à Londres. Quand Linda découvre l'appartement de Paul, elle éclate de rire. Il vit avec très peu de meubles et dans un foutoir notable. Le frigo est vide, le sol un peu sale. Le cliché de l'homme célibataire pas très mature, malgré sa célébrité internationale. Mais Linda ne lui en tient pas rigueur. Elle passe quelques semaines à ses côtés. À cette période, les Beatles sont en studio et l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe. L'album qu'ils enregistrent, Let It Be, sera d'ailleurs le dernier du groupe. Dans le studio, il y a Paul, John, Ringo et George, mais il y a aussi Yoko, tout le temps. John lui a même fait installer un lit dans le studio. Le malaise est palpable. Linda, elle, se fait plus discrète. Elle vient rendre visite à Paul de temps à autre, elle participe même un petit peu. On l'entend dans les chœurs de la chanson Lady Bee. L'enregistrement terminé, un besoin d'air se fait ressentir. Alors Linda propose à Paul de prendre la voiture et de partir en vadrouille, juste tous les deux. Il lui demande où ils vont, elle répond que ça n'a pas d'importance. Quand Paul et Linda se marient en 1969, ce n'est pas du goût de tous et je ne parle pas ici des ados prépubères un peu déçus. La presse, comme à son habitude, n'est pas tendre, ou plutôt carrément sexiste envers la jeune mariée. On la critique car elle est américaine, et car elle est déjà mère d'une petite fille, Heather, que Paul va d'ailleurs adopter. Lors du mariage, Linda est enceinte. Elle accouche de Mary quelques mois plus tard. À cette période, les tensions au sein des Beatles s'intensifient, et Paul décide de quitter le groupe. Avec Linda et les deux enfants, ils partent, direction l'Écosse. Là-bas, dans une petite maisonnette coupée de la civilisation, ils vivent plutôt modestement. Paul est riche, très riche, grâce aux Beatles, mais c'est un argent dont il n'a pas d'usage. Tout est gelé en attendant que les différends se règlent. Ils vivent alors sur les économies de Linda. Paul traverse une dépression. La séparation des Beatles l'affecte profondément. Il boit, il dort... C'est à peine s'il se lave. Mais Linda est là. Grâce à son soutien permanent, Paul parvient à entrevoir l'idée de composer de nouveau de la musique, de lancer sa nouvelle carrière. Et une chose est certaine, Linda y participera. Paul lui apprend la musique, le chant et les claviers. Dans le petit studio qu'ils ont aménagé dans leur maison écossaise, ils enregistrent ensemble le premier album solo de Paul qui s'intitule McCartney. Mais en 1971, l'année de naissance de Stella, leur deuxième fille, l'envie de retrouver le collectif se fait ressentir. Paul veut monter un nouveau groupe, il l'appelle Wings, et Linda en fait bien évidemment partie. Le groupe tournera pendant une bonne dizaine d'années, sans que la complicité entre Linda et Paul ne faiblisse. En 1977, naît leur fils, James. Ensuite, Paul se concentrera sur sa carrière solo et Linda sur la sienne. Son premier album sortira en 1998 de manière posthume, car Linda contracte un cancer et s'éteint à l'âge de 56 ans. Après sa mort, Paul ne cesse de mettre en valeur son œuvre photographique et musicale. Il ne tarit jamais d'éloge envers cette femme, la femme de sa vie, celle qui l'a aidé à être lui, après les Beatles, quand il n'y croyait plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. C'était le dernier de cette saison spéciale musique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. La semaine prochaine, on revient pour une nouvelle saison thématique de Love Story.